0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום הראשון, השלושים, כמעט אמרתי הראשון, למעשה הוא היום האחרון של חודש נובמבר לשנת 2022, והמעבר... מיום ו' ליום ז' של חודש כסלו לשנת תשפ"ג, והייתי רוצה שביום הזה נציין יום הולדת לאדם שחשוב בכל הזדמנות שישנה לציין לו את מה שאפשר לציין, לחגוג את היותו, מפני שהמציאות שאנחנו חיים בה היום לא הייתה אותה המציאות בלעדיו, זהו האריה הזקן, וינסטון צ'רצ'יל. וינסטון צ'רצ'יל ראש ממשלת בריטניה בשנים המהותיות כל כך, בין 1940 ל-1945, אחר כך הוא גם חזר לקדנציה נוספת בעצם. האריה ששאג את שאגותיו החשובות כל כך במלחמת העולם השנייה, והיו ככל הנראה השאגות היחידות שהיה בהן כדי להרתיע, אפילו מבחינה מילולית, את אדולף היטלר, יימח שמו וזכרו, ואנחנו לא נעסוק במקומו של וינסטון צ'רצ'יל. בהיסטוריה, ולא נעסוק במידת ההשפעה שאכן הייתה על המדיניות שלו, או לנאומים שלו, על מהלך המלחמה. זה ודאי דיון שמתקיים בין היסטוריונים עד כמה היו הנאומים הצ'רצ'יליאנים המפורסמים של מלחמת העולם השנייה מהותיים. עד כמה המעשה הזה של לקיחת השפה האנגלית, גיוס צבאות וגייסות הצבא, השפה האנגלית, לטובת המלחמה, עד כמה זה היה משמעותי? אני כמובן בעל נטייה טבעית לומר שהמילה היא מהפכת עולמות, כפי שהמסורת היהודית מאמינה שהמילה בורת את אותם העולמות. אבל ברור לכל אדם שווינסטון צ'רצ'יל הוא אחת הדמויות החשובות בהיסטוריה של מאות השנים האחרונות, ובכלל. וברור לבריטי שווינסטון צ'רצ'יל הוא הבריטי הגדול בכל הזמנים, כך בכל סקר שנעשה. כשמתבקשים לדרג ולומר מי הוא גדול הבריטי. התשובה עוד לפני דמויות כמו שייקספיר, היא כמעט תמיד ווינסטון צ'רצ'יל. זאת אומרת, האדם הזה בתשעים שנות חייו הותיר כזה חותם. ולכן צריך לציין את יום הולדתו, ומפני שאנחנו קרובים, אנחנו ביום הולדתו, ואנחנו, כאשר אתה חושב על הולדתו של אדם, אז מיד אתה חושב על ראשיתו, על מה שקרוב ללידה. הייתי רוצה לעסוק באיזשהו אופן בראשית של ווינסטון צ'רצ'יל, בשחר חייו. זה אופן שבו אה, תרגמו את אה, שם הספר האוטוביוגרפי שלו על חייו המוקדמים. תרגמו זאת לעברית בתור... שחר חיי, ננסה לגעת בשחר חייו של וינסטון צ'רצ'יל באופן שבו חוויות מסוימות משחר חייו, ממש מילדותו, או אחר כך מתחילת דרכו בחיים הציבוריים, מה החוויות הללו יכולות? ללמד אותנו על האדם הזה, וממילא על כל בני האדם, על האנושי באשר הוא. ורציתי להתחיל דווקא מסיפור קצר של צ'רצ'יל, צ'רצ'יל מגיל צעיר מאוד, כתב טקסטים ספרותיים. עוד טרם נעשה פוליטיקאי, והוא נעשה פוליטיקאי, בגיל די צעיר, הוא ביקש לכתוב ספרות, וספרות הייתה אחד המקצועות האהובים עליו ביותר בעת לימודיו, והוא היה תלמיד קשה לאהוב. זאת אומרת, היה לו קשה לאהוב את הלימודים. לא את התוכן, לא את החוכמה, עוד נעסוק בכך. ואחת ואח, התכונות היפות שמאפיינות את שרצ'יל בדרכו מנסים ללכת רבים, זה שבכל פעם שהוא מצא את עצמו יורד מן הבמה הציבורית, הוא ניצל את הזמן שנתפנה לו, את החיים הפרטיים שפתאום הוא חי, להיות אדם כותב, לכתוב ספרות, גם לעסוק בצורות אומנות אחרות. אותה אוטוביוגרפיה שהזכרתי על שחר חייו, הוא כותב אותה כאשר הוא בפעם הראשונה מוצא את עצמו נפלט מן הפוליטיקה ב-1929. והסיפור שאיתו הייתי רוצה לפתוח את מסענו הוא סיפור שהוא כותב ב-1947. כלומר, אחר ההפסד שלו, ההפסד המפתיע, המטלטל, לקלמנט אטלי ולמפלגת הלייבור ב-1945, מדוע זה... הפסד כל כך מטלטל ובלתי צפוי, מפני שווינסטון צ'רצ'יל, 1940-1945, מנצח את מלחמת העולם השנייה, ומצליח להפסיד את הבחירות. למפלגת הלייבור, וזאת אף על פי שבאותו הזמן יש לו מעמד קונצנזואלי בחברה הבריטית, כמי שניצח את המלחמה, כגיבור האומה, איך גיבור האומה מפסיד בבחירות. לא פעם אמרתי שזה היה באמצעות קמפיין בחירות מופלא וחכם, שבעצם טוען שווינסטון... הוא מתאים למלחמות, מצעירותו הייתה לו משיכה למלחמות, זה אכן היה נכון. הוא ראש ממשלה לרגעים הירואיים, אבל אחרי ההירואיקה של המלחמה, תמיד בא היום הקטן שבו צריך לבנות מחדש קשרים ולתקן ארובות ולפרוס צינורות. לדברים האלה צ'רצ'י לא מתאים, זה גם לא לכבודו. צריך לומר לו תודה על המלחמה ולתת לה... הפועלים הפשוטים ממעמד הפועלים במרכאות, שזה כבר לא היה כל כך נכון, של מפלגת הלייבור, להיות אלו שישקמו את בריטניה מהריסותיה, ווינסטון ניצח את המלחמה, אנחנו ננצח את האתגרים היומיומיים יותר של עת השלום, הקמפיין הזה עבד. אפשר להעריך בנסיבות או במהותו של הקמפיין, אבל זה מה שקרה. ולכן באותו הזמן היה ווינסטון צ'רצ'יל בביתו, עם משפחתו, ולכן גם כתב. ואחד הסיפורים שהוא כתב נוגע ביחסו עם אביו, ובעצם מתאר מפגש עם אביו. מדוע אני אומר שהוא נוגע ביחסו עם אביו? מפני שווינסטון צ'רצ'יל היה אדם, תמיד שאני מדבר עליו אני אומר שהוא אה, איש של ניגודים, או כפילויות, או סתירות. הוא מצד אחד, מצד אביו, בן למשפחת צ'רצ'יל, כלומר, צאצא של הדוכס ממרלבורו, אצולה בריטית אמיתית, הדוכס ממרלבורו, ג'ון ספנסר, גיבור מלחמה, ולכן זו הסיבה שווינסטון צ'רצ'יל גם נולד בארמון באוקספורד צ'ר, שקוראים לו בלנם uh, פלאס כמדומני. זאת אומרת, הוא בן אצולה, אבל מצד אמו, הוא גם אמריקני. זאת אומרת, יש בו... האמריקניות, ויש בו הבריטיות השמרנית. הוא בסופו של דבר באמת יהיה יושב המפלגה השמרנית. הוא אדם שהביוגרפיה שלו כבר מספקת לו איזשהו מימד של להיות חצוי. ולא רק הביוגרפיה, כי עם החיים עצמם. היית חושב שמי שנולד בארמון, צפויים לו חיי תפנוקים, אבל בשל חוסר יכולתם של הוריו לטפל בו. הם לא הקדישו לו לא די תשומת לב. אביו היה חולה, בילדותו של צ'רצ'יל חולה באגבת, אימו, עניין ההורות לא היה בראש מעייניה ככל הנראה, והוא נשלח בגיל שבע כבר לפנימיה, פנימיית סנט ג'ורג'. הפנימייה הזאת, הוא סובל מאוד, אנחנו עוד נפרט את סבלותיו שם. זאת אומרת, בין הדימוי שניתן היה לחשוב שצריך להדביק על חייו, לבין המציאות, לפחות זאת שהוא מתאר בכתביו, היה הבדל. כי בפנימייה הזאת, שאומנם הייתה פנימייה מכובדת מאוד, הוא סבל מאוד. ילדותו לא עברה עליו בתפנוקים, כי אם בייסורים. והסתירה הגדולה שכבר מובילה אותנו אל הסיפור שממנו ארצה לצטט מעט, היא הסתירה ביחסו של צ'רצ'יל לאביו. מצד אחד, הוא מעריץ את אביו. אביו היה חשוב בנקודות מסוימות בזמן כמועמד משמעותי להיות מנהיגה של בריטניה. אביו, שמו היה רנדולף צ'רצ'יל. שם אימו היה ג'ני <coughs> צ'רצ'יל. ואותו רנדולף צ'רצ'יל, פוליטיקאי מבטיח שלא מצליח להגשים את ההבטחה שלו. הוא כאמור בן לשושלת. צאצא. לדוקס, נושא עימו את כל הכבוד וההדר של המלכותיות הבריטית, ככה אני אקרא לזה. וצ'רצ'יל יש פה הערצה עמוקה למורשת הזאת. הלוא צ'רצ'יל היה היסטוריון שכתב את ההיסטוריה של העמים דוברי האנגלית. הוא חשב שזו היסטוריה תרבותית עשירה. והוא גם מי שחשב שאכן אפשר לקבוע היררכיה בין תרבויות, לא במובן ה... גזעי הדל, שזה לא תורת גזע חלילה, אלא לטעון שפרי תרבותי יצירתי של תרבות אחת עולה על פרי יצירתי תרבותי של תרבות אחרת. היום זה דבר שהס מלהשמיעו במחוזות מסוימים. ולכן באמת, אפילו צ'רצ'יל, שהיה, אני לא חושב שזאת תהיה הגזמה לומר, קרש ברית... הצלה לבריטניה, לאירופה כולה, ברגע שהיא הייתה זקוקה לאדם שיהיה מספיק עז כדי לעמוד, לעמוד בסערות הימיות, אני בכוונה אומר הימיות, כי צ'רצ'יל בעברו היה שר, השר הראשון של הימייה, בזמן מלחמת העולם הראשונה. צ'רצ'יל היה קרש הצלה ממש, ספינת הצלה, לאנושות כולה. ועדיין יש מי שמבקשים למוחקו, מפני שדעותיו לא עוברות כל מיני מבחנים, גם אם חלקם הם מבחנים מוצדקים, במובנים כאלה ואחרים, של ימינו. אז צ'רצ'יל העריץ את אביו, והעריץ את מה שאביו ייצג, אבל הוא לא זכה לאהבה מאביו, כי אביו חונך באיזו מסורת בריטית של אורות מרוחקת מאוד, של חינוך שיש לו ערכים מסוימים. שבמסגרת, שהחינוך צריך להעביר, והם המסגרת, אבל הערכים הללו הם חזות הכל, ואינטימיות שחורגת מאיזושהי מסגרת כללים, היא דבר שלא ממש מצליחים לגשת אליו. צריך לומר שככל הנראה, הוריו של צ'רצ'יל היו אה, חריפים במיוחד, באי התייחסותם לבנם. זאת אומרת... ממילא באותה העת אנחנו מציינים 148 שנים להולדתו של וינסטון צ'רצ'יל, משמע הוא נולד ב-1874. הוא בילה את ילדותו במאה ה-19. אז ממילא הייתה, בוודאי באצולה הבריטית, מסורת של ריחוק בין אבות, אימהות וילד... וילדיהן פחות, אבל גם ממתאם מן האצולה שיש לה משרתות, אז המגע שלך עם הילדים הוא... לא בלתי אמצעי כפי שניתן היה לחשוב, אבל העבוד במיוחד הם מרוחקים. ואפילו ביחס לריחוק הזה, הריחוק של אבא צ'רצ'יל היה חריף יותר. אז יש לנו כאן אב שהוא מצד אחד נערץ, ומצד שני יש איזה כעס עליו. תחושה שהוא אינו מבין את בנו לגמרי, כי לא היה יכול להבין, לא היה קרוב דיו אצל בנו. והסיפור שהקדמתי והקדמתי אליו, הוא סיפור ששמו החלום. צ'רצ'יל מתאר חלום, יותר נכון לומר חיזיון, שהיה לו ב-1947, כאמור אותן השנים שהוא לא היה בהן ראש ממשלה לפני השבעה האחרונה שלו, השנייה לתפקיד. זאת, זאת, זאת לא השבעה השנייה, זו השבעה הראשונה, אלא הפעם השנייה שהוא היה בתפקיד. והוא בילה את זמנו בכתיבה, בציור. והוא מצא דיוקן שנשלח לו שנתיים קודם לכן, דיוקן ישן של אביו. והוא בחר להעתיק את הדיוקן הזה, כי הוא היה מהוע, להעתיקו מחדש על כאן הציור. וכאשר הוא יושב ומצייר את אביו, כך הוא סיפר לילדיו, פתאום הוא רואה לנגד עיניו, יש לו חיזיון, הוא רואה לנגד עיניו, את אביו ישוב, אביו ישוב לפניו, והחלה ביניהם שיחה. למעשה הסיפור... הוא תמלול של שיחתו של ווינסטון צ'רצ'יל עם אביו, ואני רוצה להביא כמה קטעים מן השיחה הזאת ולומר עליהם דבר מה. השיחה מתחילה כמובן בהפתעה הגדולה של צ'רצ'יל, שבאופן בריטי מאוד אומר, פאפה! הוא מופתע לראות את פאפה ישוב למולו, ואחר איזה... <laughs> זו החלפת מחוות הדדית ראשונית. האב מתחיל לחקור את הבן על העולם החדש. הוא נפטר שנים רבות קודם לכן. עוד במאה ה-19, ועכשיו אנחנו כמעט כבר, אנחנו ב-1947, אנחנו כמעט במחצית המאה ה-20. אז האב חוקר את בנו. והוא שואל את בנו למשל, אמור לי, מה השנה? צ'רצ'יל 1947. לספירה אני משער. כן, כל זה עדיין ממשיך. הם עדיין סופרים ככה. כלומר, יש, יש איזו קרקע משותפת. כך נראה אה, בין האב והבן. והנה למשל, שאלה נוספת. המלוכה עדיין ממשיכה? הוא שאל. כן. אפילו חזקה יותר מימי המלכה ויקטוריה. מי המלך? המלך ג'ורג' השישי. מה שמעניין כאן, זה שצ'רצ'יל בעצמו כותב בסיפור הזה ב-1947, שהוא ענה לאביו שהמלוכה שהמל... חזקה אפילו יותר מ�... מבימי המלכה ויקטוריה, שאני מניח שכבר אז היו הרבה שהיו שח... חולקים על ההבחנה הזאת, אבל כנראה הוא ראה בעיני רוחו, הייתה לו הבנה נכונה, שה... מסורת המלוכנית הזאת, גם מי שהיא מאבדת עוד ועוד מכוחה, היא לא תמוש כל כך מהר מבריטניה. והנה אנחנו יושבים כאן עם המלך צ'ארלס השלישי על הכס. ואני רוצה לדלג לסופו של הסיפור. הרעיון הזה של אהב את בנו ממשיך, הוא שואל אותו על כל מיני מוסדות בריטיים, אם הם עדיין עומדים על כנם, הוא מגלה שהם עוד ישנם, אבל מן הצד השני, למשל, שבבריטניה לא שולטים לא הליברלים ולא השמרנים, כי אם המפלגה הסוציאליסטית, מפלגת הלייבו, מי מצד אחד השם, הסוציאליסטים, הסוציאליסטים שולטים, כן, קלמנט אטלי, מן הצד השני יש מלוכה, זה, זה לא הגיוני. והסיום של השיחה הזאת הוא סיום שבעיניי הוא פלאי. צ'רצ'יל מספר כך לאביו, על המלחמות הגדולות שהיו אחר לכתו של האב. כלומר, מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם השנייה. אבא, בכל אחת מהן נהרגו בקרבות כ-30 מיליונים. בזו האחרונה, 7 מיליונים נרצחו בדם קר, בעיקר בידי הגרמנים. הם יצרו אזורי השמדה, כמו מכלאות הבקר של שיקגו, אירופה הרוסה, רבות מהערי הרוסקו לחלוטין על ידי פצצות. עשר ערי בירה במזרח אירופה נמצאות כרגע בידיים רוסיות. הם קומוניסטים עכשיו, אתה יודע, קרל מרקס וכל זה. יש סיכוי שמלחמה נוראה עוד יותר הולכת וקרבה. מלחמה של המזרח כנגד המערב. מלחמה של הציוויליזציה הליברלית נגד ההמונים המונגולים. הלכו בלי שוב הימים, ה- הימים של המלכה ויקטוריה והעולם המסודר והשלו. אבל למרות כל מה שעברנו, אין בנו ייאוש. כך אומר וינסטון לאביו. הוא נראה עמום, האב. וטלטל את קופסת הגפרורים לדקה יותר. ואז אמר, ווינסטון, סיפרת לי עכשיו מעשייה מזוויעה. מעולם לא דמיינתי שדברים כאלה יכולים לקרות. אני שמח שלא חייתי לחזות בהם. בזמן שהקשבתי לך מספר על העובדות האיומות האלה, נראית כאחד שמבין בכל העסק הבנה יפה. מעולם לא ציפיתי שתתפתח בצורה כה נאה ועמוקה. מובן שאתה כבר מבוגר מכדי שתתעסק עכשיו בדברים כאלה. אבל כשאני מאזין לך, איני יכול שלא לטעות מדוע לא נכנסת לפוליטיקה. יכולת לסייע רבות. אולי אפילו היית מצליח לעשות שם לעצמך. והרגע הזה שכמעט מסיים את הסיפור הוא מופלא. קודם כל, כי יש בו בעצם הודעה של צ'רצ'יל בהכרה שהיה רוצה לקבל מאביו. אבל גם האמירה שהמצב שהוא מתאר לאביו... הוא לכאורה מצב כל כך נורא, שאילו הוא היה בפוליטיקה, הוא היה מתקן משהו מכל זה. עכשיו, אביב לא יודע שאולי אלמלא צ'רצ'יל המצב היה גרוע בהרבה, אבל זה רק מראה שגם אחר צ'רצ'יל המצב כל כך קשה, בעצם המאבק הוא נמשך והוא תמידי, וזה דבר שחזר בהרבה נאומים של צ'רצ'יל. וכאשר אנחנו נמצאים ב-2022, ולהבדיל, אבל יש גם נקודות דמיון, ישנה עדיין מלחמה, באירופה, זאת אומרת מלחמות באירופה, היו ועודן. דווקא הזמן הזה הוא זמן שצריך להעלות בו על נס את צ'רצ'יל מחדש. ואני רוצה לומר כמה מילים ממש קודם כל על הבסיס של חיי צ'רצ'יל באותה תקופה בפנימיה, כילד, באותו בית ספר סנט ג'ורג', באסקוט, בארקשם, שאליו הוא נשלח על ידי הוריו. הוא כותב על זה ב-My Early Life, זה השם המקורי של שחרית חיי, ש... אשר כך תורגמה הביוגרפיה שלו לעברית, הנקראתי לפני שנים, דווקא לא בשפה העברית. אלא בשפת המקור היא לא ארוכה במיוחד, ואני ממליץ עליה מאוד. ושם צ'רצ'יל מתאר, ממש בראשית, בראשית הספר, את האיסורים הגדולים שהיו לו בשל שיטת החינוך הבריטית. שרק אתמול, כאשר דיברתי כאן על לואיזה מיי אמרתי שהשיטה החינוכית במאה ה-19 הייתה שיטה של שבירת הטבע הילדי הבעייתי. רבים האמינו בזאת. כך גם במוסדות האלה שצ'רצ'יל אה, בא עליהם. אה, את הילד צריך לענוש, והענישה היא פיזית, ויש שלל מכשירים אינקוויזיטוריים, במרכאות, כדי לעשות אינקוויזיציה לילדים הקטנים, כל מיני מכשירים שנועדו לחבות ולחנך באמצעות הכאב. וצ'רצ'יל גם היה עדין, והוא ממש חשד שמנהל אותו המוסד היה סדיסט, שהשיטה החינוכית אפשרה לו מאחוריה להחביא את הסדיזם שלו. Mm-hmm. הוא גם היה עדין, והוא גם באמת היה בעל נפש חולמנית מרחפת וגם רחוק מביתו. בילדותו אמרתי שהוריו לא היו קרובים אצלו, אבל הייתה לו אומנת שהייתה מאוד קרובה ללבבו. אותה יקרה לו, הוא אהב, הוא אהב אותה. אהבה שרק ילד יכול לאהוב אומנת, שהיא גדולה מהרבה אהבות. ופתאום הוא רחוק ממנה. אחרי שהוא גדל בארמון, עכשיו הוא במקום שונה לחלוטין. היה לו קשה מאוד לעבור עליו ייסורים פיזיים ונפשיים. ולצ'רצ'ל ישנה ביקורת אדירה, שנמשכת לא רק על הפנימייה ההיא שהוא גדל בה, אלא בכלל על כל השיטה החינוכית. הוא מספר שכשהוא מצא את עצמו מגלה תחומים שעניינו אותו, שקשורים בספרות, למשל, או בהיסטוריה, הם ריתקו אותו, והוא היה מוכן ללמוד הכל, אבל לרוב לא עסקו בלחשוף לו את היופי של הדברים, אלא בלהכניס את האדם הלומד למשבצות. זה מעניין. לצטט מחשבות כאלה מפי מי שעבור רבים במאה ה-20 סימל עד ללכתו את המאה ה-19. זאת אומרת, שריד מעולם אחר, הוא גם ידע שבסוף חייו רואים בו ככה, אבל הוא היה שריד מעולם אחר שהייתה לו ביקורת רבה על העולם האחר. והוא החל את ימיו במפלגה השמרנית, והוא עבר למפלגה הליברלית, כי הוא לא מצא את מקומו בשמרנות ההיא, אחר כך הוא חזר למפלגה השמרנית. ויש שראו בו עד לסוף ימיו נטע זר בתוך השמרנות, אפילו שהוא בא ממשפחה שמרנית. כי הייתה לו נפש תוססת, ועבורו שמרנות לא הייתה איזו כפייה על שמריך, אלא אמונה בכוח של מסורות להתחדש. זה דבר שונה לגמרי. אמונה בכוח של מסורת, אם אתה מחזיק בה, מכיר אותה, מכבד אותה, תוכל גם לחדש את פניה. והוא חשב שהמסורת החינוכית שהוא חווה על בשרו איננה נכונה כלל וכלל, והיא מסרסת ופוגעת. ואחד הציטוטים היפהפיים שישנם שם, כבר בשלב מבוגר יותר, כשהוא כבר מגיע למוסד ששמו הרו, מוסד חשוב שלמדו בו רבים, הוא כבר נער, הוא לא ילד, הוא הצליח בשן ובעין, אולי זה חישל אותו, וחישל אותו גם לעבור... הן את התהפוכות שהוא ראה במלחמות, והן את התהפוכות הפוליטיות שהוא ראה בחייו. אבל הוא, הוא עובר את, את האיסורים של הילדות, הוא כבר מגיע למוסד כנער, במוסד הזה הוא כבר מצליח יותר להצטיין, אבל הוא מלין בספר על הבחינות. והוא טוען, והציטוט הזה, כמו תמיד אצל צ'רצ'יל, יש בו קריצה הומוריסטית, אבל בו גם... לטעמי איזושהי אמירה אמיתית. הוא אומר, הבעיה שלי בבחינות הייתה שלא שאלו אותי על מה שכן ידעתי, אלא התעקשו לשאול אותי על מה שלא ידעתי. בהתחלה זה נשמע אולי כמו בדיחה. מה זאת אומרת? באת לבחינה, שואלים אותך שאלה ואתה לא יודע. אז זו הבעיה שלך, אין לך ידע מספיק. אבל צ'רצ'יל אומר, לא, אם היו שואלים אותי מה אני כן יודע, היו מגלים שידיעותיי מופלאות, גדולות הרבה יותר ממה שאחרים חושבים. בפילוסופיה יוונית, במיתולוגיה, בהיסטוריה, בספרות. אבל לא באים אל התלמיד ומנסים להבין מה הוא כן יודע, מה הוא יכול לתרום, אלא להכניסו למסגרות, וזה מסרס את רוחו היוצרת. וכאן, אתה רואה את מה שצ'רצ'יל יהיה תמיד, ואני חושב שזה מקור הגדולה שלו. לא פחות משהוא פוליטיקאי ואיש מדינה, מדינאי, הוא סופר. הוא יזכה באמת בפרס נובל לספרות. וסופר יודע שאחת הסכנות הגדולות ביותר היא שהרוח תוחנק, שיחנקו את הרוח, וצריך למצוא את הדרך, גם בתוך שיטה מוסדרת, חינוכית, מערכת מוסדרת חינוכית או מערכת מוסדרת פוליטית, חייבים למצוא את האופן שבו יגיעו למעלה אנשים שאינם רק טכנוקרטים של המערכת. אלא כאלה שמסוגלים ויודעים וחייבים אפילו לתת לרעיונותיהם, לתת לרוחם דרור. ואם אנחנו מדברים על ווינסטון צ'רצ'יל, אנחנו למעשה מציינים את יום הולדתו. דיברתי עליו גם בינואר, בזמן פטירתו, ועכשיו אני מדבר עליו ביום הולדתו, ואני חושב שבכל הזדמנות שאפשר לדבר בה על צריך לדבר בה על ואחד הדברים שתמיד מתבלטים לעיניי באשר לדמותו של צ'רצ'יל זה באמת התנועה הזאת בין העובדה שהוא נעשה מאלף תשע מאות והלאה, איש ציבור, ותוך זמן די קצר הוא כבר שר, ויש להאמין שאולי הוא יגיע אפילו למשרה הגבוהה ביותר שאליה הוא מגיע מאוחר הרבה יותר שחשב. תמיד דיברו עליו בתור הצעיר, אבל בכל המסלול הזה הוא נע בין התמונה של הפוליטיקאי, המדינאי, איש הציבור, לבין איזו רוח אומנותית שקיימת פה. כך גם כותבים עליו. זאת גם הסיבה שמתעניינים בו, מפני שרואים שהוא לא איזשהו פוליטיקאי מתוך איזשהו פס ייצור של פוליטיקאים, אפילו שהוא בן. לאב הנכון, ושושלות פוליטיות היו דבר חשוב מאוד אז, עדיין הוא מתבלט, הוא מעניין עיתונאים וסופרים שעוד טרם הוא עשה דברים בעלי משמעות. הם כבר מזהים בו איזושהי אפשרות עתידית, ולצד הזיהוי הזה שאנשים מזהים בו עוד כשהיה... לוחם קו נטוי עיתונאי, אני אומר לוחם קו נטוי עיתונאי כי במלחמות הבורים הבריטיות ובמלחמות אחרות הוא סיקר, הוא היה מעין כתב צבאי שגם לוקח חלק בקרבות והעבר הצבאי של צ'רצ'יל גם הוא מעולם לא היה עבר צבאי פר אקסלנס, זאת אומרת הוא ערבב בין המעשה הצבאי לבין ה... הפרספקטיבה העיתונאית, ההתרחקות כדי לחשוב מה קורה. ובכלל, הוא, הוא מעולם לא תיאר את עצמו כאיזה גיבור קרבות עז וחזק. זה, זה לא היה תיאור שהוא היה מתאר בו את עצמו. הוא היה אדם אמיץ, אבל לאו דווקא הלוחם הגדול ביותר. הוא היה אמיץ. לאו דווקא הלוחם הגדול ביותר בשדה הקרב. הממשי, הבוצי. אבל ב... בשדה הקרב אחר כך, המנהיגותי, בשדה הקרב הפוליטי, בשדה הקרב של הרעיונות גם. הוא ודאי היה לוחם גדול, ומי שיודע, הוא מכיר בכך שהוא לא החזק בלוחמים, המהיר בלוחמים, ובכל זאת, הוא רוצה לעמוד בשדה הקרב, וגם בוחר לתעד כל הזמן את מה שעיניו רואות. זאת אומרת, העמידה היא תמיד מהמקום הזה שיש בו מימד של בחינה. אני נמצא בתוך ההיסטוריה ואני רוצה... להשפיע עליה, ואני גם בוחן אותה. כי אם לא הייתה בי את הנטייה הזאת של בחינת ההיסטוריה, לא הייתי מבין לאן אני רוצה להשפיע עליה ומה אני רוצה לעשות באמצעותה. אבל כל הדרך מזהים בצ'רצ'יל את הכפילות. אתה לוחם או עיתונאי? אתה סופר או פוליטיקאי? וזוקפים את זה לא פעם לגנותו. אומרים שהוא בעצם תזזיתי מדי וחצוי מדי. והוא צריך לבחור מה הוא, והוא כל הזמן משנה את דעתו, כי דעתו לא יכולה להימצא במקום אחד. והדבר הזה גורם לכך, למשל, שפוליטיקאים בכירים חזו שגם אם הוא יעלה מעלה-מעלה בשל העובדה שהוא אדם ודאי מוכשר מאוד, ומי שיקרא את הספרות של צ'רצ'יל, ואת הדיווחים שלו על המלחמות, יראה שמלכתחילה היה, היה בו איזה... כוח, איזשהו מנוע חזק מאוד שדוחף את הטקסטים שלו. זה ניכר אחר כך בנאומים שלו. הקריזמה שלו עוברת דרך המילה. אז מזהים את הדבר הזה, אבל אומרים, הוא לא רציני. אולי באמת במסורת שמרנית מאוד רדומה, זה דבר מאפיין, זו הסיבה שצ'רצ'יל עזב את המפלגה השמרנית למפלגה הליברלית, כי הוא טען שהשמרנות שלה... שמרנות מתה ולא שמרנות חי. שמרנות לא כמסורת, כשמירת מסורת שיש לה חיים, אלא כ- כמקובעות. ויש הבדל בין שמרנות למקובעות. אחר כך, צריך לומר, צ'רצ'יל בסופו של דבר י- יחווה את אותה חוויה גם במפלגה הליברלית. וראשי המפלגה הליברלית יאמרו עליו שהוא לעולם לא יוכל להגיע למשרה הרמה ביותר כי הוא... יותר מדי מה, זז בנושאים ויותר מדי אז ברעיונותיו, ואתה צריך להיות מתון יותר כדי להיות ראש ממשלה. ו- ובאמת בגלל זה אמרתי שמהו הרגע שבו צ'רצ'יל עולה לגדול... לגדולה, <laughs> עולה לגדולה, הגדולה שהייתה יכולה להיות סופו, כי הוא עולה לגדולה בזמן שבו כולם מבינים שתפקיד ראש הממשלה הבריטי הוא תפקידו של מי שאולי ימצא את עצמו. או מת, נחנק מדמו שלו, כמו שצ'רצ'יל אמר שהוא מוכן לעשות, או נכנע בפני הגרמנים. הוא מגיע לתפקיד הזה ברגע שבו מחפשים את האדם העז, שמסוגל לחשוב מחוץ לח... לקופסה, מחוץ למוסכמה. הוא כל הזמן עמד נגד מוסכמות, כאשר העולם הגיע לידי מוסכמה שמלחמת העולם הראשונה היא ודאי פתח לעידן שלום גדול, הוא פקפק בכך. וכאשר הקבינט, כן, שקבע החלטות בממשלה הליברלית שהוא עוד היה חבר בה במלחמת העולם הראשונה, לא הציע רעיונות מקוריים, אז הוא ניסה להציע רעיונות שישנו את פני המלחמה. הם נכשלו כישלון טוטאליים, כי היום היסטוריונים יאמרו שהכישלון הזה גם נוגע בהיסוסם של אחרים. כאשר כולם סביבך מהססים, ואתה היחיד שלא מהסס, אין זה מספיק כדי לגרור את האבן הזאת במעלה ההר. ואפשר לבחון את תפקודו של שרצ'יל במלחמת העולם הראשונה, ויש כל מיני דעות על האם הכיש... הכישלונות של הרעיונות הצבאיים שהוא הציע, זה מעיד על כישלונו שלו באופן מובהק, או שהיו לכך כמה וכמה סיבות. מה שברור הוא שכל אותם הדברים שבעבר ראו לגנאי בדמותו, ההסתמכות שלו על כוחה של המילה, ה... הה... מחשבה שלו של לא רק שהיא יוצאת מחוץ לקופסה, בתוך קופסתו שלו, אין, כל הזמן יש איזה קרקוש של רעיונות, והיכולת להיות יוצא דופן. כל הדברים האלה הם דברים שנזדקקו להם בזמן מלחמת העולם השנייה. ובעיקר, אני חושב שצ'רצ'יל, שמי שיכיר אה, את דמותו לעומק, ידע כמה הוא היה אדם משכיל, איש ספר, שאי אפשר לפקפק בכך, אבל... ניסו לצייר אותו, לא פעם מתנגדיו, כאדם קל. למרות <תמות> שהרציניים שבהם ידעו שזה לא נכון, שיש לו הרבה מאוד משגל, משקל סכולי, רעיוני. אבל אף על פי כן הם ניסו לצייר אותו כאדם קל, והיה אפשר לעשות זאת, לומר הוא מין כוכבן כזה, מגיל מאוד צעיר כותבים עליו, הוא הפוליטיקאי הכי צעיר, הוא מפרסם ספרים, חלק מן הספרים הללו גם ספרים עם איזו רומנטיקה ואפילו אירוטיקה. אז בוודאי הוא לא רציני, בוודאי הוא לא יכול להיות מנהיג. מנהיג צריך להיות חצוב מחומרים אחרים, משעממים. והאמת היא שמה שחשוב לומר הוא שזה פשוט איננו נכון. שהדמויות הגדולות ביותר בהיסטוריה לא היו אה, איזשהו ספר לימוד דוגמטי מושלם, חסר פגם, לאדם שעושה את הדבר. הנכון, והוא הולך בדרך שקולה ומדודה. אלא הדמויות הגדולות בהיסטוריה היו דמו, דמויות מורכבות, בעלות פנים רבות. יש למשל על מה לבקר את צ'רצ'י לא מעט. הוא היה אה, אדם שיחסו לנשים בזמננו לא היה עובר. ההומור שלו... שלעיתים היה נפלא, לפעמים היה עובר את הגבול, ובוודאי הוא גם עשה טעויות. אבל כל המימדים הללו הוכיחו מדוע הרוח שבו היא כזו רוח חיה, ורק רוח חיה באמת, יכולה כנראה בהיסטוריה לעמוד בפני רוחות חזקות מאוד שקיימות במציאות האנושית, שאני יכול לומר עליהן שהן... ראויות לשם רוחות המוות. ואני רק רוצה להתייחס לדברים שהם בעיני רבים, זה אולי הציטוט שנתפרסם הכי הרבה מן האוטוביוגרפיה של צ'רצ'יל, My Early Life, שחרית חיי. יש לו שם קריאה, הוא מבקש לקרוא. לעם הבריטי, אבל לא, לכו לא, אלא בראש ובראשונה לבני הגילאים 20 עד 25. הוא אז אדם במחצית השנייה של שנות החמישים של חייו, כשהוא כותב את הספר הזה מן 56, כמדומני. והוא נפלט מן הפוליטיקה, והוא בעצם מבקש מדור חדש לקום, הוא אומר, 하... אתם חלק מעולם ומאומה שנגדעו, שצומצמו, שנגזרו על ידי מלחמת העולם. אז לא ידעו שהיא תהיה מלחמת העולם הראשונה, אבל היא הייתה מלחמת העולם, הייתה... המלחמה הנוראה. והדבר הזה, המלחמה הזאת, היא כל כך היא... השפיעה על הרוחות, דכדכה את הרוחות. היא גר... גרמה לרפיון גדול בידיים של בני האדם ושל האנגלים בפרט, והוא קורא להתנער ולקום, הוא מרגיש את עייפות החומר הבריטי, שהיא אותה עייפות חומר שתוביל להסכמים של נוויל צ'מברליין עם הנאצים. עייפות חומר, הרצון להסתתר ממלחמה, שבסופו של דבר הוא מביא יותר מלחמה. את וינסטון צ'רצ'יל אהבו לתאר כשש אלי קרב. הוא גם בעצמו באמת אמר ציטוטים על המלחמה, שהיא משחק שצריך לדעת לשחקו, ש- שמעידים שבתוך המלחמה הייתה בו קרב. אבל הוא טען שכאשר אתה נכון להילחם ברגעים מסוימים, דווקא זה יקנה לך שקט במירב הרגעים. אבל אני רוצה לחזור אל אותו הציטוט, הוא קורא בעצם לצעירים לקחת אחריות על העולם. אנחנו זקוקים לבני ה-20 וה-25, אלה שלא, שלא אה, הייתי אומר, צולקו עדיין בידי מלחמת העולם הראשונה, הם היו אז, צעיר, השנה היא 1930, הם היו אז צעירים מדי, הם לא אלה שלחמו בה. אתם התעוררו וקחו אחריות על העולם ותאירו את העולם הזה מעייפות החומר שבו. ואל... תסכינו, תשלימו עם התנועה הזאת שהוא זיהה. אנחנו במחצית הראשונה של המאה ה-20. ובאמת, המשבר הזה הגדול שהחל לאחר מלחמת העולם הראשונה, משבר שגרם ל- למחשבה שהרבה מאוד ממה שבנינו, ואותן תורות של פילוסופים שאמרו שהעולם הולך ונעשה מקום טוב יותר, כל הפילוסופיות הללו, בטעות יסודן, העולם לא הולך ונעשה טוב יותר, ולכן הדבר הזה יכול להביא את בני האדם, ובוודאי את הצעירים, לידי ייאוש. וצ'רצ'יל אומר להם, לא, אתם צריכים לקחת את מקומכם, לתפוס את מקומכם, אני מתרגם תרגום מילולי, כשקשור מילות האנגלית מול עיניי, אתם צריכים לתפוס את מקומכם בקו הלחימה של החיים. בני 20 עד 25, אלו השנים. אל תשלימו עם דברים כפי שהם. לכם הארץ ומלואה, הוא ממש עושה כאן פרפרזה על תהילים. קבלו את ירושתכם, הסכימו לאחריותכם, הרימו את הדגלים, דגלי התהילה מחדש, וצעדו חזים בדגלים הללו אל מול האויבים החדשים, המתקבצים תדיר בחזית של... צבא האנושות, של גייסות האנושות. ואני רוצה ללכת לסופה של הפסקה המופלאה הזאת. הוא אומר, אתם תעשו כל מיני טעויות שבעולם, אבל כל עוד תהיו אמיתיים ונדיבים ואף עזים, לא תוכלו לפגוע בעולם, או אפילו... לזעזעו יתר על המידה הזאת. זאת אומרת, אל תפחדו לעשות טעויות בעולם האנושי. זו הדרך היחידה להציל את האנושות. דווקא ההסתייגות מן העולם, האדישות, היא הדבר שיזעזע באמת את המציאות. ולכן, מי שיצאו מן האדישות הם אולי התקווה האחרונה, ובאמת אותם צעירים שב-1930 הם בני 20 ו-25, עשור לאחר מכן יהיו החיילים הבוגרים יותר. בשורות הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. ואם רוצים להבין באמת את ייחודו של צ'רצ'יל, אז אנחנו נסיים את התוכנית בדוגמה מובהקת, שחזקה אולי יותר מכל המילים הרבות ששפכתי כאן. אחד המשוררים שצ'רצ'יל ידע את שיריהם בעל פה, הוזיק פריד ששון. מי הוזיק פריד ששון? ששון, הוא מעיד על מוצאו היהודי עיראקי מצד אביו, הוא היה לוחם במלחמת העולם הראשונה, הוא נפצע במלחמה הזאת והוא נעשה לאחד המשוררים האנטי מלחמתיים הגדולים, שתוקף במיוחד את הפוליטיקאים. לבושי המחלצות היפות ויישובי הכורסאות הנוחות ששולחים בחורים תמימים אל הקרב בלי לחשוב יותר מדי. כך לדעתו, וצ'רצ'יל היה מן הללו ששלחו את הצעירים למות במלחמת העולם הראשונה, הוא היה שר האדמירלות הימייה. ובכל זאת הוא מדקלם את השירים הללו בעל פה, כדי לזכור, להזכיר לעצמו. שכאשר הוא יוצא למלחמה, זו מלחמה מוצדקת באמת. וצ'רצ'יל הוא מי שלחם את המלחמה המוצדקת באמת. וכאשר אני אסיים את התוכנית עם שיר של זיג פריד ששון, בתרגום של קובי חוברה, שהוא גם זה שתרגם את הסיפור החלום, שעימו פתחנו את המסע, והוא מומחה גדול אה, למלחמת העולם הראשונה, הוא מי שגם יש לו הערכה עצומה לצ'רצ'יל, ואני ממליץ לעקוב אחריו. אני לא אקריא את השיר של זיג פריד ששון כדי לשנות בצ'רצ'יל. אלא כדי להראות איזה אדם הוא צ'רצ'יל, שהזכיר לעצמו את השירים הללו בלכתו בדרך כמנהיג, אם תרצו, אפשר לומר, גם כמצביא בעל כורחו. ואחר שאני אקרא את השיר של ששון, אנחנו נשמע את קורל לאוהבים הצעירים של הלהקה הישראלית, הצ'רצ'ילים. שקוראים כך בגלל שיצחק קלפטר היה דומה דימיון מה לצ'רצ'יל לפי חברי ילדותו. Uh, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית אלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ולהצטרף לערוצינו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו חשוב. 148 שנים להולדת ווינסטון צ'רצ'יל. אני אקרא את נהלי מחנה של זיגפריד ששון, כלומר הנהלים של המחנה הצבאי, לכאורה. לו הייתי נועז, אמיץ ומפותם, חי בין קציני מטה מאומלנים, מאיץ בגיבורים אלי מותם. היית רואהני בפנים מדושנים, במלון משובח, זולל, שובא ומסתעב, קורא בין שמות ההרוגים, בחור הומלל, חי נפשי, הכרתי את אביו היטב, המשחק הזה בכלל לא קל, ובתום המלחמה, ומתו כל הבחורים, אשוב הביתה ואמות בינות קרים.